0: Eu sou apaixonado na cerveja. Acabou, bicho. Sábado à noite, sair com os amigos, assar uma carne, tomando. Não tem isso mais. Não tinha isso mais. É, enquanto está todo mundo festando, curtindo, descansando, a gente está lá trabalhando, servindo essas pessoas que estão é, descansando.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do Portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo ao episódio de número 73 e hoje o meu convidado pela primeira vez é um goiano, é o Gilberto Caldas que vem lá do Goiás. Gilberto, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Para mim é um prazer muito grande estar tá te trazendo aqui para a gente bater um papo. Seja bem-vindo, amigo.
0: Valeu, Marane. obrigado aí a toda a turma do dono de Restaurante. É um prazerzaço estar tá aqui falando com você, marido
1: Pois é, então já vamos começar aqui acelerando, né, Gilberto? Quero saber como você entrou no mercado de gastronomia. Que ideia foi essa que você teve aí de montar o Milhas Burger? De onde veio isso?
0: É só corrigindo aqui, não é só do Goiás, é de Itaberaí, do Goiás mesmo, interiorzaço. Mas vamos lá, o... Começou daquele jeito mais errado do mundo. Gostava de fazer sanduíche e vou montar um negócio pra fazer sanduíche. <risos> a única coisa que eu entendi era comer. O <risos> certo... Entendi a parte boa,
1: né, amigo?
0: É. O... Você sabe fazer? Você sabe como faz o sanduíche bom? Não. Eu sei como que não deve fazer. É o... É, o sanduíche ruim eu sei como que faz. Agora o bom nós vamos aprender e vamos servir. Mas a gente fazia... Churrasco em casa mesmo com os amigos. É... E eu trabalhava no, no Lava Jato. Eu era polidor de carro, fediginização e estética automotiva.
1: Você nunca me Não. contou isso, hein, Carol? Olha que incrível <risos> esse lance de podcast. Eu estava conversando aqui com o Gilberto antes da gente começar aqui oficialmente. O, o nosso episódio e eu falei que uma das coisas que eu mais gosto aqui é a oportunidade que eu tenho de aprender com outras pessoas e aí o Gilberto veio me contar que ele trabalhou em um lava-jato, que legal cara, e aí, você trabalhava em um lava-jato e, 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 e amava comer hambúrguer é. é mais ou menos isso?
0: eu comer né, o hambúrguer é uma das coisas que eu mais gosto aí, eu era gerente do lava-jato e o dono do lava-jato tava querendo montar uma hamburgueria. Deu yeah. um, um boom de hamburgueria em Goiânia. As hamburguerias, os artesanais, tudo. Aí você, assim, oh, vou abrir uma hamburgueria, você vai gerenciar lá para mim. Eu falei, não. já sou aqui, eu vou, mas não eu vou para ser sócio. Eu falei, como assim você vai ser sócio? Você tem dinheiro? Tem. Não tinha nada, tinha um dia pra passar frio, uma noite pra passar frio. Mas, mas eu pautora, né? Enfim, a gente abriu... Fomos pra Goiânia comer sanduíche para ver qual que era os gostosos a gente tentar fazer igual. Aí nós abrimos é, em 2016. Aí a sociedade durou pouco, durou cinco meses. E logo a gente viu que dividir o um pouco é difícil demais mais dar conta. Aí nós, a sociedade não foi. E eu toquei sozinho. Eu e minha esposa é, Qualquer é hamburgueria, que já tem seis anos aí.
1: Cara, me, me explica uma coisa. Como é que você desfez essa sociedade? Existem algumas coisas aí que eu já quero... Eu, eu já comecei a aprender aqui com você, tá, amigo? Eu vou até trazer aqui o que mais me chamou atenção nesse movimento que você fez. Mas eu, eu quero entender aqui primeiro como é que você desfez essa sociedade. Depois de cinco meses, o que, que você falou com seu sócio? Isso mesmo, cara...
0: É muito pouco para dividir. Porque a ideia inicial era o quê? Continuar no Lava Jato até 6 horas. 7 horas abrir a hamburgueria. Ficava até as 10. Era só fazer um extra. Na teoria isso é lindo. Mas não, não, não dá para fazer. Tem As coisas tem que arrumar antes de abrir. Aí eu, a gente, nós sempre somos amigos. Eu, o Gustavo que era meu sócio. Somos amigos, somos amigos de infância. Falei, Gustavo... É muito pouco, bicho. Eu sou casado, tenho família para dois, não dá dinheiro. Aí ele é um cara super tranquilo. Ele, olha, ah, então, o que, que, que você pensou? Vai, vamos pôr um preço aí ou eu compro ou você me vende. Eu só tinha essa opção também. Agora pensa só, eu abri de sociedade, devendo tudo. Depois de cinco meses, não tava ganhando dinheiro. Resolvi comprar a parte dele, aumentando mais a dívida ainda. É, na fé, porque na coragem mesmo, e acreditando que o negócio ia dar. Mas a, a, o divórcio na sociedade foi super tranquilo, foi de boa, continuamos amigos, é meu cliente. É, eu vejo muitos casos de sociedade que é complicado, eu acho que é complicado depois que toma um prazo. Agora, quando está no começo assim, é acho que é mais tranquilo.
1: Cara, vamos lá, né? o que, que me chamou a atenção aqui? Até essa forma como vocês desfizeram a sociedade também. Existem teorias que explicam exatamente isso que vocês fizeram aí de uma maneira intuitiva, tá? E eu vou falar, inclusive, o nome das, das teorias aqui. Mas vamos, vamos aprender. As pessoas que estão ali do outro lado agora, escutando pelo Spotify, as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Uma primeira grande sacada é que passou uma oportunidade por você que é eu trabalhava uh, para ajudar uma uma empresa a crescer o lava-jato eu era eu era gerente dava entregava ali o meu melhor vendia as minhas horas e nesse momento eu já pensava né eu vislumbrava um crescimento eu queria em algum momento ser empresário e aí quando a pessoa que que, que trabalhava ali que, eu, que que era dona da empresa me convidou Percebam isso, ele só convidou o Gilberto para ser sócio, ou, na verdade, para ser gerente, né? que num primeiro momento era gerente, só convidou o Gilberto para ser gerente porque existia um elo de confiança, existia uma admiração pelo trabalho do Gilberto. Você não tira um gerente ruim do Lava Jato para colocar em uma hamburgueria, não. Então, não importa onde você esteja, dê o seu máximo é isso que eu consigo enxergar. E o Gilberto estava ali produzindo resultados a ponto do empregador do Gilberto convidar o Gilberto para fazer um novo projeto e o Gilberto tocar esse novo projeto. E aí o Gilberto falou, opa, peraí, eu até vou, mas eu vou como seu sócio. E aí é o questionamento, você tem dinheiro? Na hora que dá aquele frio na barriga, na hora que dá aquela dor de barriga, o Gilberto podia ter falado assim, não, não tenho dinheiro não. E podia ter recuado. O medo muitas vezes faz isso com a gente. Mas o que eu vi aqui, Gilberto, é que você encarou. Eu tenho dinheiro, sim. Que dinheiro? Não sei. Eu vou arrumar no caminho. Mas eu não posso perder essa oportunidade. Apareceu uma oportunidade, eu vou para o risco. Foi o que você fez ali em algum momento. E eu me lembro que em várias vezes na minha vida eu tive que arriscar muito também. O que eu vejo é que em algum momento a gente precisa considerar os riscos e não ficar trabalhando alavancado o tempo inteiro. Porque, claro, que uma hora a gente pode ter uma surpresa muito desagradável. Mas, se a gente não arriscar, a gente não consegue crescer. E aí, o que eu vejo é que você assumiu esse risco e aí tem para mim um outro aprendizado. Com cinco meses, você entendeu que é assim, cara... É, é muito muito bonito, muito legal dizer que, é, que eu sou empresário, que eu tenho um sócio, que eu montei uma hamburgueria. Mas peraí, eu tava ganhando mais de gerente como dono da hamburgueria. Então, peraí, eu tenho que fazer a vida ficar melhor para todo mundo, para mim e para o meu sócio. E aí existem várias formas, né? As pessoas não sabem, mas existem várias formas já conhecidas de desfazer uma sociedade que, inclusive, pode estar em um documento chamado de acordo de sócios. A gente vai, inclusive, discutir isso lá no DDR Master. Líder, você que está do outro lado, eu não disse, mas o Gilberto faz parte do meu grupo de elite. Já tem um bom tempo que o Gilberto está com a gente na mentoria e é disso que eu estou dizendo. Vou, vou levar uma pessoa para discutir isso com a gente sobre acordo de sócios. Gilberto, tem uma cláusula que existem várias formas de desfazer uma sociedade. Uma delas é essa que você propôs. Existe, por exemplo, o Mexican Shot. Acho que chama alguma coisa assim, tá? Como se fosse um tiro mexicano, que, que seria uma forma de desfazer a sociedade apresentando propostas. Que é como se você fizesse assim com seu sócio. Ó, eu e você vamos apresentar uma proposta. Para um mediador. E aí o Gilberto vai lá e apresenta uma proposta de: Ó, eu acho que a hambúrgueria vale 300 mil. Aí o seu sócio fala assim: 300 mil, você tá doido? Você é, tá super valorizando. E aí você fala: Não, tudo bem, eu apresentei a proposta, eu pago os 300 mil. Sua parte é 150, tá aqui. Pronto, resolvido. Só que o que eu vi é que vocês fizeram de uma maneira intuitiva e, e vocês negociaram entre vocês: Ó, não tá bom para os dois. Então, vamos fazer um acordo aqui. ó. Quem compra a parte de quem? Eu vendo a minha, eu quero tanto na minha. E foi assim que vocês desfizeram, né? É,
0: foi, foi tranquilo. Na verdade, eu não, eu não tinha dado... Eu não tive a opção de, de vender. Eu queria comprar. Tanto é que eu não pus preço. assim, Cara, quando você quer, é assim mesmo. Vai negociar a forma de pagamento aí e tá tudo bem. Eu deixei bem claro que eu não tinha interesse de vender. Eu queria comprar. Sendo assim, eu deixei ele com o preço que ele acreditava que valia. Ele também foi super honesto, com um valor real e assim foi feito.
1: Ah, que legal, cara. Quando a sociedade termina e a amizade continua, é muito legal, né? Eu, Sim. Eu já vi muitas amizades terminarem assim. Eu também tenho uma história, passando brevemente por isso, que é quando eu quebrei o, um restaurante que foi... A maior ruína financeira que eu já estive e, e que foi o que trouxe meu maior aprendizado, eu tinha um sócio que era um amigo de infância, a sociedade terminou, muitas dívidas ficaram e foi a oportunidade que eu tive de conhecer ainda mais esse meu amigo. Ele não fugiu de nenhuma dívida, a gente negociou como a gente ia pagar tudo, demoramos anos para pagar tudo. E a amizade prevalece. É um cara que eu tenho como um grande irmão. Por isso, para mim, quando você disse que a amizade continuou e que inclusive hoje ele é seu cliente, eu vejo isso com muitos bons olhos. É, 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 é legal a gente conhecer as pessoas até a hora que as coisas não funcionam como a gente gostaria, né?
0: É, na hora de secar o bagaço, né? conhece o companheiro, né?
1: <risos> Essas gírias goianas, goianas são boas demais, cara. Na verdade. Do seu estado, né? Repete aí pra gente escutar de novo.
0: <risos> Na hora de secar o bagaço, é que a conhece os companheiros.
1: É isso. Na hora de secar o bagaço, é que a gente conhece os companheiros. É, é, é verdade. E depois de desfazer essa sociedade, você assumiu com sua esposa e de lá pra cá já são mais de seis anos tocando o negócio. É isso?
0: Isso. Aí, fácil, não é... Verdade, é essa, é... Aí eu fiquei por conta só da hamburgueria. Eu já não estava no Lava Jato mais. E minha esposa trabalhava no escritório. É, eu trabalhava o dia inteiro. Eu que fazia todos os hambúrgueres, todos os dias. Fazia compra, fazia hambúrguer, fazia tudo. Eu era caixa. Quando precisava, eu era entregado. Eu era tudo. Aí, e à noite, minha esposa saia de serviço e ia nos ajudar também, lá na, lá na hamburgueria. Aí foi... Um ano sem folga. Não, no começo a gente fechava uma vez por semana. Aí, e só. Aí depois eu passo, quando eu comprei, se fez sociedade, aí eu falo, não posso fechar mais não, porque agora apertou, tem que pagar o sócio. Eu passei a abrir todos os dias. Todos os dias sem folga. Sete dias, semana, todo dia até que eu resolvi organizar. Não, não, a gente tirar apenas três dias de férias por ano. Fazer uma viagem no Araguaia, ali, dar uma pescadinha. E eu passei com Fui vendo, dava certo, saí Não podia depender 100% da gente Mas Acabava dependendo também o dia que Eu queria, tinha que desligar o telefone Tinha que ficar quieto Porque não tinha sossego não Aí Passou os 4 anos da sair é De vez em quando Mas fazia um passeio Mas preso lá dentro ainda Domingo, esquece. Domingo, domingo eu almoçava e ia começar a minha concentração pro domingo à noite. Porque todo domingo tinha um pepino. Domingo, pelo menos aqui, é o dia mais movimentado. É, então, começava a concentração para estar tá com a cabeça boa para poder aguentar os pepinos. Que ia dar. Vai ter movimento, vai demorar, vai ter vai erro. Alguém vai faltar, alguém vai trabalhar. Aproveitando bem, isso quando... que você
1: tá falando, que, cara... É... Que legal que a gente chegou nessa parte... É, de, de grandes verdades aqui eu eu já já várias pessoas que me dizem que querem montar um negócio que querem sair de dentro de casa para ter um, uma loja na rua no shopping em outros lugares é, me perguntam de fato se o caminho é trabalhar no mercado de alimentação e e para mim seria muito cômodo e muito agradável dizer olha, o mercado de alimentação é o melhor todo mundo tem que comer uma série de coisas porque afinal de contas trabalhar com consultoria, trabalhar com é, ajuda o empresário que precisa acelerar e precisa melhorar a gestão e melhorar o negócio dele como um todo, para mim seria muito cômodo, mas a grande verdade é o que você está falando, Gilberto, isso aqui é o, é, é, são as verdades da vida real, que é, cara Ser empresário não tem nada de glamuroso nisso, não. Eu tava vendo, inclusive, eu tive uma oportunidade de bater um papo com o Thiago Negro essa semana e vi uma fala dele, que inclusive comentei isso com ele, que foi muito, muito interessante, foi muito legal para mim. né? Cara, o empresário, a nossa vida é de talvez resolver problemas e dificuldades dois meses, três meses, quatro meses e às vezes a gente levanta um troféu nesses três meses. O uhum. resto é só relação, o resto é resolver problema, o resto é comemorar o dia que tudo deu certo, o dia que as pessoas é, não faltaram, o dia que as pessoas não deixaram a gente na mão, o dia que a gente conseguiu fazer uma boa venda, que a gente conseguiu manter o prazo de entrega. Isso que você falou aqui é a grande verdade do retrato da maioria dos empresários que está na operação, fazendo hambúrguer, trabalhando de caixa, trabalhando nas compras. Eu já passei por isso também. Hoje não, não passo por grande parte disso, mas é, são mais de 22 anos trabalhando com isso, uma oportunidade de melhorar todos os dias e trabalhando para melhorar. A grande verdade é que a gente sabe o que, que a gente passa no dia a dia sendo empresário e muitas vezes sendo muito mal pago. O que, que você viu de, de grande diferença quando você saiu de gerente de um lava-jato para ser dono da hamburgueria, Gilberto? Quais foram, o que, que você lembra assim é, principalmente desse seu início né, Que tinha que trabalhar domingo Que tinha que fazer hambúrguer e uma série de outras coisas O que, que você lembra dessa transição De sair de colaborador para passar a ser dono?
0: É... Principal, eu sou apaixonado Na cerveja Acabou, bicho Sábado à noite, sair com os amigos, assar uma carne tomando. Não tem isso mais Não tinha isso mais é, Enquanto tá todo mundo festando Curtindo, descansando a gente tá lá trabalhando, servindo essas pessoas que estão é, descansando. Entende? Aí, é... ah, vamos para tal lugar, para casa de um, para casa do outro. Cara, eu não posso. Acabou a vida social. Tanto é que, assim, é, é natural a gente afastar de amigos, porque o, o meio deles não cabe mais na gente. O, o, o estilo de vida muda. Aí, essa foi uma das partes... Que mais pesou. É, minha esposa queria sair para algum lugar, às vezes tinha festa de família, não tem isso mais. É, aniversário: fazer uma coisa para aniversário da minha mãe, ela mudava o dia, é, o, o almoço, para mim poder ir. Eu lembro que é, nessa época minha irmã ficou grávida e eu folgava nas terças-feiras. Aí ela foi marcar o chá de revelação da minha sobrinha até então ela não sabia que era menina e ela mora em Goiânia aí ela, não, eu vou marcar na terça-feira que é o dia que você pode vir porque nos outros dias, final de semana onde todo mundo faz as festas eu tava trabalhando correndo atrás do do sucesso aí que a gente corre até hoje né?
1: cara, quando você começou a falar eu, eu, eu cheguei aqui a ficar emocionado porque eu lembro das palavras que o meu pai me falava ele me falava, meu filho, mercado de, de alimentação é um mercado muito duro. O mercado de alimentação é uma cadeia de porta aberta. Enquanto as pessoas estão divertindo, a gente está trabalhando. As pessoas se divertem nós fazemos a diversão das pessoas. E eu cresci escutando isso. Os meus amigos iam para as festas de 15 anos. Eu estava trabalhando no restaurante. Os meus amigos tinha outros hábitos que eu não podia participar, porque às vezes é o que você disse, né? Tinha churrasco à tarde. E aí a galera, é, ali quando eu tinha meus 18, 19 anos, a galera estava tomando cerveja, e aí os meus amigos ficavam para usar, tomar banho de piscina, às vezes delongavam nas festas ali até mais tarde, e eu não podia tomar cerveja, porque eu não podia trabalhar alcoolizado. E o meu pai sempre foi muito rigoroso. Se, se ele exigia isso dos colaboradores, ele me exigia dobrado. Naquele momento eu não entendia o que estava acontecendo. Eu, eu via como uma privação muito grande. E eu me perguntava, né? em algum momento, eu quero até contar, acho que nunca contei isso. Em algum momento eu falei... É, depois que que eu me formar na faculdade, a última coisa que eu quero fazer é trabalhar com o mercado de alimentação, porque eu vi aquilo como uma escravidão a vida que o meu pai teve e a que eu comecei a ter era a vida que eu imaginava que eu ia ter para sempre, e foi o que você trouxe aqui que é a grande verdade e que não tem glamour nenhum só que é importante a gente entender isso é bíblico isso tem nas, nas nas escrituras do Napoleão Hill, que foi uma das pessoas que mais escreveu sobre prosperidade, que entrevistou os maiores milionários é, da época dele, que é, se você quer uma recompensa, é, você tem que dar alguma coisa em troca dessa recompensa. Então, se você quer ter dinheiro, se você quer ter prosperidade, se você quer ter uma vida... É, com conforto e outras coisas, mais você vai ter que dar alguma coisa. E nesse nosso caso aqui, Gilberto, que a gente está discutindo, é trocar o nosso tempo e o nosso esforço por é. tudo isso. É Enquanto os nossos amigos estão divertindo, a gente está plantando. A gente está semeando o que a gente vai colher lá na frente. Então, então foi muito legal, cara, isso que você trouxe. Para a gente, de fato, contar aqui as verdades. E, e, e muito legal, né? eu também fiquei é, bastante emocionado aqui quando você falou que a sua irmã trocou a data para que você participasse. Isso é uma demonstração de amor e de carinho, né? de inclusão, que é o meu irmão não pode participar outro dia. Então é importante que ele participe na terça-feira, que é o dia que ele pode. Então eu vou aqui ajustar a data para que ele possa participar. Essa é uma clara oportunidade que a gente tem de ver o amor que outras pessoas sentem por nós, né?
0: É, tem emocionando aqui falando da minha irmã aqui é, falando tem eu traço as prioridades da vida da gente e três coisas primeiro Deus depois a família depois o trabalho nunca tentar mudar essa ordem primeiro Deus depois a família depois o trabalho é, igual falei, agora de, secar, agora de secar o bagaço mesmo, a família da gente vai estar com a gente. A gente vai pedir adeus. Então o trabalho fica para terceiro plano, ou terceira prioridade. Né? É, e essas, nessa época da, da hamburgueria, no, no começo, a minha família me ajudou muito. É, minha mãe nunca tinha entrado na cozinha de restaurante. Se eu queria... A primeira vez que eu viajei... Eu fui para... Eu viajei, fiquei mais dias, eu fui para Bahia. Minha mãe foi tomar conta da hamburgueria para mim. Ela não sabia ligar um computador. Não sabia ligar uma chapa. Não sabia fazer nada. Não, mas eu vou lá cuidar com você. Sabe? É... Então, do mesmo jeito que a minha irmã mudou a data, aqui a gente tem isso. Primeiro é Primeiro é a gente. Depois a gente vê o que quem pode mudar. Ah, vai ficar difícil com meus amigos ir na terça-feira? Problema deles. Eu quero estar, no caso dela, eu quero estar com meu irmão aqui, com a minha família aqui, junto comigo nessa dada aqui especial. É, e falando nisso, uma coisa que eu achei bonita, a hora que de família, lá no, no evento lá em São Paulo, quem estava na primeira fileira sua lá, seu pai, sua mãe, sua noiva, sua irmã, a família sempre está com a gente. Então, essas pessoas a gente não pode abandonar nunca. Nunca. Porque eles não vão te abandonar, não. Os amigos poderiam. Igual o meu amigo foi meu sócio. Se tivesse dado errado, a gente ia acabar a amizade ali. Na época ia ficar ruim e tudo, mas só que tudo bem. Com a família, não, tem, não existe ex-família.
1: E foi uma, um motivo de muito orgulho para mim o que você está dizendo. Para mim, foi uma das maiores felicidades da minha vida ver ali o meu pai feliz, a minha mãe feliz, entendendo que eu estava fazendo um trabalho que eles se orgulham, que é um trabalho de conectar as pessoas do bem, de trazer pessoas do bem para o meu lado, como você é uma dessas pessoas, e, e ver a felicidade que eles estavam de participar de tudo aquilo é uma coisa que que eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de proporcionar isso para os meus pais como uma forma de retribuir um pouco do que eles fizeram para mim a vida toda, né Gilberto? Quando você falou aí dessa, dessa sua ordem de prioridade, eu, eu, eu super concordo, inclusive tem uma história, mas eu quero te escutar, você quer me contar alguma coisa?
0: Não, você vai falar, o seu livro tava exalando felicidade, exalando orgulho lá, na, lá em São Paulo, vendo você lá mesmo, É o um dia que a gente ficou até tarde lá no, no hall do hotel lá. E eu tava mais feliz do mundo, tava mais feliz que você mesmo
1: Legal isso, né, cara? E, e, e pensar, Gilberto, que você vai ter outras oportunidades de sentar com meu pai e um dia eu vou falar na sua frente, tá? Se você estivesse aqui comigo no evento presencial, <risos> eu ia falar. Mas me lembra disso. Quantas vezes que eu quebrei o pau aqui com meu pai, meu pai, pra, pra quem tá escutando o podcast pela primeira vez, meu pai é dono de restaurante há mais de 40 anos, então eu nasci dentro de um restaurante, e ainda moleque, quando eu trazia novas ideias para implementar no restaurante, a discussão era sempre muito calorosa, meu pai dizia, olha, você tem que buscar o seu sucesso em outro lugar, você tem que provar o seu valor em outro lugar, para depois você vir para cá e trazer o, o, o valor que você quer trazer aqui para dentro do meu negócio. E essa, essa vontade que eu tinha de ajudar mais, de contribuir mais, e o meu pai não ter permitido em vários momentos, foi o que me fez é, buscar ser um profissional melhor todos os dias. Eu acho que um dos grandes motivos por existir esse projeto hoje, que é o Dono de Restaurantes, foi o quanto o meu pai é, quis provar o, o meu conhecimento. E o quanto eu quis provar para ele que eu era capaz de revolucionar o negócio dele. Então, eu estudei, aprofundei, trabalhei em vários outros negócios, querendo provar para ele que eu podia algum dia melhorar o negócio dele. E de fato ele não deixou, eu tive que montar o meu, eu tive que ter sucesso no meu, eu tive que quebrar o meu, para depois, hoje, hoje sou eu quem administro os, os negócios dele. Mas enfim, a profecia que ele, que ele teve ali se concretizou, que é, vai ter sucesso longe, quando você conquistar, você vem para cá, para dentro, para colocar os seus conhecimentos em prática. Graças a Deus que meu pai fez isso comigo, hoje eu posso dizer isso. Mas ilustrando aqui o que você disse que eu adorei, Gilberto, e que para mim faz muito sentido, eu me le lembrei de uma história que fala que é como se você estivesse fazendo um malabarismo e como se você tivesse. Ele, ele tem um pouquinho de diferença essa história, mas ele diz que você tem cinco bolas que você está tentando administrar o tempo inteiro. O primeiro é trabalho, o segundo é família, o terceiro é saúde, o quarto é as amizades que você tem e o quinto é a espiritualidade, que você chamou aqui de Deus e que tem esse mesmo significado nessa história. E aí ele diz que você tenta manter tudo isso no ar, né? Enquanto você está na hamburgueria e às vezes a sua esposa está em casa, você está tentando manter o seu trabalho, que coloca o pão dentro da sua casa. Você está colocando energia ali e está deixando de colocar energia na sua família. Enquanto você está na academia cuidando da sua saúde ou está fazendo uma caminhada, você deixa de colocar energia nas compras do seu restaurante, por exemplo, e assim por diante. Então, a gente está o tempo inteiro tentando equilibrar essas bolas. Mas o mais curioso é o que, o que essa história diz, é que ah, a gente demora, talvez, a descobrir que o trabalho é a única bola de borracha. O trabalho, e eu sou um claro exemplo disso... Que o trabalho é uma bola que se cair no chão, ela volta. Então, o Gilberto não é o Milhas Hoje é o Milhas né? Mas em algum momento pode não ser mais. E o, o Gilberto pode vir a ser sócio do Marani em alguns dos negócios aqui que a gente tem. A gente pode montar juntos uma nova rede de hamburguerias. Ou o Gilberto pode decidir nem trabalhar mais com o mercado de alimentação mas as outras bolas são de cristal. E muitas vezes, quando a gente deixa essa bola arranhar, que é, às vezes a gente não cuida da nossa saúde e vem a ter uma depressão. Às vezes a gente não cuida da nossa família e vem a ter um divórcio. Às vezes a gente não cuida dos nossos amigos e perde grandes amizades de muitos e muitos anos simplesmente porque a gente não deu a devida atenção. E, e essas bolas são mais difíceis de serem recuperadas, porque elas são feitas de vidro. Então, quando você me contou, eu lembrei dessa outra história que, para mim, faz muito sentido. E, muitas vezes, a gente olha demais para o trabalho e esquece dessas outras coisas que têm um valor ainda maior para a gente. Então, a gente precisa se policiar para não colocar mais valor ou, talvez, toda a nossa energia somente no trabalho. E, quando eu falo essa história, eu estou contando para mim mesmo também, Gilberto. Porque eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo meu trabalho. E muitas vezes a gente coloca tanta energia buscando tanta realização que a gente pode deixar as outras bolas ah, de lado. E essas bolas podem trazer grandes prejuízos para a nossa vida e para a nossa felicidade, né?
0: Sim. O... falou o que a gente, o Gilberto, o João Milhas tem uma coisa interessante... Até passar sair um pouco dessa parte emotiva aí, que eu sou, eu sou chorando, sabe? É, eu.. É que em todo interior tem uma. Tem as famílias tradicionais, né? E aqui, uma, minha família é uma Então antes todo mundo conhecia como Juninho Caldas. Aí Juninho Caldas, todo mundo falava. Aí, por fim, a gente colocava tanta energia na, na empresa que virei o Juninho do Milhas. O sobrenome meu, eu perdi ele para o nome da, da empresa. Chegou a Milhas, ou, é, o Júnior do Milhas. Então, acabou o sobrenome meu, virou, virou só o um comerciante só mesmo. Mas é porque, é, bom dia, é, cidade pequena, todo mundo vê a gente ali o dia inteiro trabalhando, montado na moto, correndo para um lado e para o outro, e vai no, no lugar, faz uma compra, passa na porta lá da hamburgueria, lá que é na Praça Central, tá lá na porta, lá tá lá fala: é, você mudou, né? Não é o Caldas mais não.
1: A gente acaba se confundindo, as pessoas se confundem com o nosso negócio. Gilberto, pra você a coisa tá boa, amigo. Você é o Juninho do, Milha, do Milhas. O problema é quando os, os meus amigos que já tem filhos pequenos falam, falam assim Filho, olha quem chegou aqui. Sabe quem é esse amigo do papai? Aí ele aponta pra mim e fala A francesinha! <risos> Aí não dá, né, amigo? Porque a criança tá certa, não tem jeito de contestar <risos> ela. Mas aí eu tenho que falar assim: não, pode me chamar de terraço, porque ele tá tudo bem. <risos> eu me chamar da francesinha. Aí errou tudo, né, amigo? A francesinha chegou. É,
0: mas só que a gente vai, vai pegando a, a identidade do cima da empresa, né? Ainda mais com criança. Você falou: olha lá o tio do sanduíche. É isso?
1: É verdade. Parece que um
0: sanduíche estampado na minha cara aqui. É
1: isso. Eu, e eles estão certos, né? Que, que bom o que tem, mas
0: Não, esse aqui é igual é a mais de São Luís assim, Esse é inteligente desde novo
1: né? Até hoje, o dia que você vier Aqui também em Sete Lagoas Você vai conhecer os meus amigos Aqui, eu tenho, os meus amigos De infância me chamam de Marcelo Pizza <risos> Tá vendo? Contei uma coisa aqui Que eu acho que eu nunca tinha contado Porque na verdade, como Desde a época de adolescência Como eu era, o filho do Ilvo, da pizzaria Terraço, alguém algum dia disse que eu seria o Marcelo Pizza. E isso ficou... E, e as pessoas ainda me conhecem, muitos dos meus amigos me chamam por isso e muitos nem sabem o trabalho que eu faço hoje, não sabem desse, desse trabalho que a gente faz junto a tantos empresários do Brasil e para mim está tudo bem, eu quero continuar sendo esse, essa pessoa que eles desenham na cabeça deles há muitos e muitos tempos. Gilberto, a gente sabe, a gente já falou um pouquinho disso, que a vida do empresário é uma vida que tem muita dificuldade. Até por isso você buscou em algum momento o DDR Master para te ajudar a evoluir, para te ajudar a aumentar o lucro líquido, para te ajudar a aumentar as vendas, para fazer conexões com outras pessoas, entender o que essas outras pessoas estavam fazendo de bom. Eu tenho certeza que na sua trajetória você já passou muita dificuldade, como eu já passei aqui na minha. E eu queria te perguntar, você lembra de alguma dificuldade, de alguma fase que foi muito difícil nesses seis anos que você empreende na área de gastronomia.
0: Ah, foi, foi mais dificuldade, falar a verdade para você. O, o teve a dificuldade financeira até uhum. através do portal, eu contratei uma consultoria. Uhum. O a consultora chegou aqui na hamburgueria, pegou, pediu uma DR. Eu falei, que que é isso? Uhum. O é, que que você me vê? Eu falei, não sei o que que... Isso, eu não sabia de nada. Ah, então, vamos montar. Tá. acompanhando ali. Pegou os números. aí É do jeito que está aqui. no prazo De seis a oito meses, você não dá conta de sair desse buraco mas não.
1: Uhum.
0: Então, vamos, vamos arrumar, né? Fazer o, o, o certo. Aí... saiu saí da consultoria, foi quando eu entrei na, na mentoria. E um dia na mentoria, a gente falando... Ah, a gente conversa sobre tudo, né? No restaurante, sobre faturamento, sobre tudo. Aí, começo do mês, a gente falando dos nossos resultados. Gente, meu faturamento não, não melhorou, não. Mas só que tem uma coisa incrível. Agora eu tenho lucro. <risos> é, eu era deslumbrado, não, eu quero aumentar minha venda. Nossa, eu quero vender 50 mil reais, loucura. O dia que eu vendi, para assim, uai... Eu cheguei no meu auge, agora já não serve mais, então vamos, vamos aumentar. Aí chegou no ponto que eu vi que só vendendo adiantava. E eu estava vendendo todo mês, é, durante a pandemia, todo mundo que trabalha com delírio foi bom. Para quase todo mundo que trabalha com, com, com delírio foi bom. Então foi nesse, nesses anos que minha venda subiu. Mas só de acordo com que eu vendia, mais eu devia. Uhum. Aí foi quando eu comecei a ver resultado. Então uma das grandes dificuldades que eu passei Foi com finanças Outra grande dificuldade Que eu passei foi com Pessoas
1: uhum.
0: é, Contratar, delegar, liderar é, Aí um dia Eu fiz uma pesquisa Um, um questionário Para o, os colaboradores Preencherem Na anônima me avaliando, uhum. avaliando a empresa e me avaliando. Aí eu tive um barco, eu vi que o grande problema não, era eu, era o meu temperamento, era é, o estresse, o cansaço, explosivo, e eu achava que as coisas tinham que ser certas sempre. não Ninguém pode errar, falei, gente, a gente não é robô, não. Uhum. Aí é o que colocou lá, o que, que era... Aí eu engoli assim, então para mim, tá então eu vou mudar para as pessoas O que, que as pessoas
1: colocaram nesse questionário, você lembra?
0: Que uma das coisas era, como eu, como eu, qual que era a minha reação no momento, quando eu saí da zona de conforto? Explosivo, gritava, bicho. Uhum. Não, você tá louco, não é assim não, e você não sabe, até hoje você não aprendeu, às vezes a gente tá lá, tinha 15 dias. Mas eu não ensinava a pessoa como que fazer o certo, porque a pessoa ia aprender. Uhum. Né? Aí, isso aí foram meus colaboradores que me mostraram que eu estava sendo errado. Eu que estava levando aquela energia negativa, estava levando o estresse. Quando dava o um momento do Alfredo, no domingo, que sem dar a pepino, mas só que porque eles ficavam nervoso, com medo de errar, porque eu ia explodir. Aí foi quando eu... Espera aí, tem que mudar. Tem que mudar aqui para eles mudar lá.
1: O e e que, que, que você sentiu quando você viu isso? Né? Porque eu imagino que tenha sido uma surpresa para você. A gente muitas vezes não sabe como a gente age. E aí você fez um, uma baita estratégia, que eu inclusive recomendo para todo mundo que está escutando esse podcast. Isso aí é uma pesquisa de clima para entender o que que os seus colaboradores acham do ambiente onde eles trabalham. Em alguns lugares, a gente roda uma pesquisa 360 graus também. Em um outro momento, eu explico mais sobre isso. Mas o que, que você sentiu, Gilberto, quando você viu que o grande problema do ambiente era você?
0: Vergonha. Vergonha dos meus colaboradores. Aí tive que baixar a guarda. E conversar com eles, reconhecer o erro, pedir desculpa pra eles. E falei: não, vamos melhorar isso daqui. Se em algum momento eu Eu estourar, na hora. Eu peço desculpa pra vocês antes, mas na hora. Espera é, E me chama pra conversar. Chame minha atenção, mesmo que a atenção de vocês. É, assim. Coloque, alinhar as coisas, né? E, mas só que aí não aconteceu mais porque a hora que acontecia alguma coisa assim eu parava, respirava, lembrava daquele questionário mas, não né, assim não vai resolver não e o clima mudou totalmente mas mudou que passou a ser harmonioso é, trabalhar lá porque lá é muito pequeno o caixa é praticamente dentro da cozinha Sabe, assim, é bem junto. Então eu ficava só no caixa E ficava junto com todo mundo na cozinha E era aquela, aquela correria E eu que tinha que estar lá Igual o um maestro é, Orquestrando ali tá Ajudando, fazendo o que tem que fazer Eu estava sendo assim, um bêbado No meio da orquestra, fazendo bagunçar tudo Aí eu Redimi, pedi desculpa Mudei, eu sei que eu mudei Eu percebi que eu mudei muito Não me tira do sério Faz mais e não só lá mais. Eu não saio de certo, nós.
1: Baita humildade, hein? Acho pra... muito legal e eu quis te perguntar isso para as pessoas que, que estão do outro lado entenderem o quanto é importante, de fato, é, nós mesmos ser, sermos os nossos agentes de mudança. Porque quando você percebeu, Gilberto, você podia muito bem ter pegado esse questionário e falado, meu Deus eu estou trabalhando com um bando de incompetentes que ainda colocam... O a... bem-grato, né? Exatamente. <risos> Mas não, o que você fez foi, foi ser humilde e falar, opa, pode ser que exista alguma coisa importante aqui para eu aprender. E aí você fez uma autoanálise aí, fez uma... uma... um... <risos> trabalhou o autoconhecimento mesmo, eu vejo isso, e entendeu que era necessário uma mudança de postura. E olha que incrível. Você traz para a gente logo depois que o clima melhorou absurdamente e que, inclusive, a sua postura, você fez um reset aí, né? Você, você na verdade, você mudou a sua postura, começou de novo e entendeu que se você permanecesse dessa forma, você ia cada vez mais piorar o clima organizacional do seu negócio. Então, o poder de mudança está na mão do empresário mesmo, né?
0: É, porque é o seguinte, todo mundo que trabalha, então precisa de dinheiro, por causa do salário. Com certeza Mas só que a gente não pode é, querer fazer uma empresa crescer com os colaboradores que trabalham somente por causa do salário. Porque salário, qualquer lugar que ela vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Todo lugar que trabalhar vai ter salário. Sim. Mas só tem que fazer a pessoa gostar daquele ambiente de trabalho, gostar de trabalhar ali, é, ter uma harmonia. Duas coisas, toda entrevista de emprego que eu vou fazer hoje, todo mundo fala, só tem duas coisas que eu prezo aqui. É união e respeito. O resto depois uhum. nós a Tem que ser unido e respeitar um o ou outro. E então lá não tem, tipo assim, tem as brincadeiras, mas não tem nada demais, não tem brincadeira pesada, lá não tem brincadeira de mão, ninguém fala alto com ninguém, não tem briga, tem assim, uma cozinha de 15 metros quadrados, trabalha cinco mulheres, e não tem uma picuinha, não tem uma fofoca, não tem nada, nada, nada. Mas só que é porque a gente. Leva isso para trabalhar todo mundo unido, trabalhar ali em harmonia, que eu prezo muito isso. Então vai embora todo mundo felizinho, vai trabalhar, todo mundo chega lá rindo. Ah, tá calor hoje assim, vai mas só que tá todo mundo trabalhando em paz. E isso que é importante, porque só pelo dinheiro você não segura ninguém. O vizinho também tá contratando.
1: Um grande orgulho que eu tenho é de trazer pessoas que têm os mesmos valores para o meu grupo, mais próximo, que é o DDR Master. Quando você estava falando aí, Gilberto, parece que você estava aqui comigo, nas minhas empresas, que é assim, em toda reunião que eu faço com as equipes, eu falo, pessoal, ninguém aqui é obrigado a gostar de ninguém. Se quando vocês saírem dessa porta aqui, ó, o Gilberto não acha o Marani, um cara gente boa, não quer ter o Marani no ciclo de amizade, eu estou em paz com isso, tá? É zero problema. Mas pisou da porta para dentro, a primeira palavra aqui, se eu puder retratar o que, que é a francesinha o que, que é o terraço, é respeito a gente respeito. já trabalha em um ambiente muito difícil a gente trabalha sob pressão todo dia é tempo de entrega é o cliente estar tá na mesa o cliente quer a conta, o cliente quer a bebida o cliente quer o prato que ele pediu a gente tem o nosso cliente interno, que é o garçom tá pressionando o pessoal da copa, o garçom tá pressionando o pessoal do, enfim é pressão o tempo inteiro, é pauleira, restaurante não é brincadeira, restaurante, lanchonete, padaria, todos os negócios de alimentação não são brincadeira, e aí se a gente perde a cabeça em algum momento e manda o coleguinha para aquele lugar, se a gente manda, o, 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 pô, o fulano de tal me chamou atenção, velhão, engole, seco, acabou o expediente, chama o cara para conversar, Bate um papo com o cara, eu não gostei daquele jeito que você me tratou. É, aquela hora aconteceu isso, isso e isso, e aqui não tá legal. Traz para os seus superiores, traz para mim, inclusive. Eu, toda vez que eu chego no meu negócio, Gilberto, por isso que porque eu acho incrível quando eu te vi falando isso, cara, que é assim. É, eu sempre pergunto para os meus colaboradores. Galera, quem tem aqui um só, um um episódio onde eu faltei com respeito com alguém. Não existe. O exemplo vem de cima. É. Eu nunca destratei ninguém dentro do meu restaurante. Eu nunca pedi qualquer coisa que não fosse com a máxima educação. Eu nunca deixei de tratar ninguém com respeito. Então, essa é uma coisa que eu exijo nos meus negócios. E quem está escutando do outro lado tem que entender isso.
0: Uhum.
1: e aí uhum. se você tem um colaborador que é incrível Marana, eu tenho um grande chefe de cozinha, o problema é que ele é um cara que não respeita ninguém, manda esse cara embora hoje pelo amor de Deus manda esse cara embora hoje técnica você vai conseguir outra pessoa muito boa se o cara falta com respeito com seu time ele vai minar seu time todo. É. ele uhum. vai drenar a energia de todo mundo
0: ninguém quer sair de casa pra ser destratado não Ninguém quer sair de casa para ser tratado. Tem a moleque, pessoa... né, cara? Aí a hora que a pessoa vai trabalhar só por causa do dinheiro. Então, não é que ela tá saindo, ela tá trabalhando, não outra um emprego ali, porque ela tá sendo tratado lá. Eu falo sempre assim, ó, assim, oh, gente, trata os coleguinhas do mesmo jeito que vocês me tratam. Todo mundo é tá, trata o patrão bem, né? Então trata eles igual vocês me tratam. Vai ser é
1: tudo bem. Olha isso, cara, que legal. Eu nunca falei isso, isso é incrível. É, trata o é. seu colega de trabalho assim como você me trata é isso. Ninguém me trata mal. Né? Ninguém fala alto comigo, ninguém me xinga, ninguém me estressa comigo. Nem comigo. Então, não,
0: então não, não faz isso com o outro também, não.
1: Sim. Porque ele merece o mesmo respeito que mesmo eu mereço. O mesmo
0: respeito. Tá todo mundo ali com a não mesma tem...
1: ideal. Gilberto, eu falo lá. Vou falar com as mesmas palavras aqui, porque eu sei que vai tocar alguém que tá do lado de lá. No meu restaurante não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem pobre, não tem homossexual, não tem nenhum, não tem, o cara que é espírito o candop, não existe isso existe a pessoa que tá do lado que tem as crenças e valores dela, que tá no restaurante que ela precisa de trabalhar
0: é então ela é merece gente. o quê
1: respeito, cara
0: mas é gente, é gente, trabalhar com gente para poder servir gente, é tudo movendo gente
1: então vamos é. respeitar a gente aí. é isso é isso, cara, que legal isso que a gente tá discutindo aqui porque quanta reclamação a gente vê de mão de obra. A mão de obra no Brasil está ruim e vai piorar. No mundo inteiro está ruim e vai piorar. O que, que a gente tem que fazer? Nós temos que aproveitar esse problema de mercado para que nós tenhamos o melhor ambiente de trabalho possível a ponto de conseguirmos treinar pessoas, sempre termos a nossa mão de obra suprida. Marane, mas isso é muito difícil, é claro que é, ser empresário não é fácil não, mas se a gente já começa sem isso que a gente está discutindo aqui, que às vezes a gente demora anos para descobrir, para colocar em prática, é impossível ter mão de obra, se você é. do outro lado que está aí, você quer uma mão de obra qualificada, eu só quero a mão de obra eu só quero o cara que chega lá no meu negócio e eu entendo se ele é um cara honesto, se ele é um cara que fala a verdade, se ele é um cara que precisa de fato trabalhar, se ele é um cara que tem a, a, a vontade de crescer junto comigo. Se ele tiver vários desses atributos aí, para mim já está bom demais. O resto a gente treina ele lá dentro, né Gilberto?
0: É, o que a gente tratar o funcionário é igual o cliente. A hora que ele fala assim, ah, meu produto, qual que é o diferencial? Ele tem qualidade, É uma qualidade obrigação. Na empresa, qual que é o seu diferencial? Ah, eu, eu pago em dias. Não, isso é obrigação. Tem que ter um diferencial. Mesmo jeito tem que ter um diferencial para poder segurar o cliente, você tem que ter um, um diferencial para segurar o colaborador. Porque aquela empresa vai girando. Gente ali também, toda vez que a pessoa, o cliente vai lá, está um garçom diferente atendendo. Ela já começa a perder credibilidade, porque ela gostou daquele atendimento do garçom X. Toda vez que ela liga lá, é um atendente. Aqueles atendente. Aqui, ainda mais a cidade pequena, que acaba sendo os mesmos clientes. Já conhece o pedido ali da pessoa. É, o cozinheiro lá, por mais que você põe processo, a mãozinha ali de um é diferente da outra. É, você fica girando demais, a, a qualidade do produto vai diferenciar. Não é que vai cair, vai ficar diferente. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente tem que reter o cliente, a gente tem que trabalhar para reter também o colaborador.
1: É isso. É isso que eu super acredito. É isso que, que eu incentivo as pessoas a fazerem, principalmente porque a gente sabe do quanto é, existe escassez de mão de obra e mais, né? Todos nós queremos trabalhar em um ambiente onde a gente tenha prazer de trabalhar. Então, se às vezes é um saco para a gente, imagina para o nosso colaborador que... Que em muitos fatores ele acaba sendo desfavorecido de uma série de condições. Às vezes o cara pega ali, vai trabalhar a pé, tem que andar um tempão para chegar no restaurante. Às vezes o cara vai de ônibus, ele vai no frio, ele faz um grande sacrifício para estar tá ali com a gente. E aí chega lá, é um ambiente difícil, hostil, um ambiente onde ele é humilhado. Meu Deus, ninguém merece isso, pelo amor de Deus, né?
0: É, não, Deus me livre disso. Gilberto, gente... para
1: gente mais, pra, pra mais um bloco importante aqui, já que a gente já está, inclusive, caminhando para o final aqui, mas tem uma parte importante. Eu quero saber de que forma o DDR Master te ajudou. Como é que você <coughs> conseguiu evoluir de alguma forma lá dentro e como é que você tem evoluído nesses últimos tempos?
0: O... A parte mais importante do DDR Master, para mim, é o network. Aquela, aquela convivência. É um dos poucos grupos meus hoje do WhatsApp, por exemplo, que não é silenciado. Ali eu sou, quando eu começo, eu sou o primeiro a responder, porque eu estou por dentro lá. Mas é gente do Brasil todo. Gente de todo tamanho, pequeno, médio, do grande, do gigante, de todo tipo de faturamento, de todo tipo de problema, dividindo as mesmas dores. Cada uma na sua proporção. Então, com, com a dor do Marani... Eu já dou uma, uma calejada ali, se um dia acontecer comigo eu já sei como que eu vou lidar. É, tudo começa no Brasil, começa pelo sudeste, né? Aí, São Paulo, Rio. E, então tem gente lá que já tá. A tendência está começando lá. A gente aqui no interior do Goiás já está tá no meio deles. É, no meio do bão nós fica melhor. Né? Então <risos> o.. É, acontece... Ah, bicho... O... Aquele né, evento lá em São Paulo, lá... Trocou ideia com o Marcos Brito, eu era fã do cara. Depois ver o cara a gente com a gente. O... Conversa com... até O Valovias vai ouvir esse podcast. Que pra... O cara sensacional, o do, do Minas Burger. É um cara que eu troco muita ideia com ele. Sou fã dele, é um amigo meu. Que o DDR trouxe. Sabe? É, o... Convida ali, o dia-a-dia, dia, o assunto só sobre restaurante do do DDR Master traz e a, a ajuda dos profissionais. Cara, depois de seis anos que eu fui ver como que é a precificação correta agora com essa, com essa consultoria que teve lá dentro. É, atendimento do Max Pires. Aquele livro que ele deu pra gente lá, aquela aula que ele deu pra gente lá. O cara muda também o jeito da gente abordar o cliente. É, o, o navegador, alcadinho o para poder orientar a gente, poder mostrar as fraquezas da gente lá também. É outra coisa sensacional que a gente acha que nem tem aquela dificuldade. Ele mostra, não, seu ponto fraco é aí. Você tem que melhorar, é aí. Não é. Não é está pensando, não. Então, é em todos os pontos. Todos os pontos ali o... me ajudou. E não foi só no restaurante, não. Isso, se a gente consegue. Melhorar na hamburgueria Na empresa Isso leva pra nossa vida pessoal Teve mês eu praticamente nem ia na hamburgueria Não é uma semana Mês, que eu quase não ia Falei assim, ah, Vou lá um pouquinho, faço minha comprinha ali de manhã O dia que tem que comprar alguma coisa Passo lá, compro a do pessoal, tchau, boa noite Vou pra casa, de novela com a família Eu assisto Pantanal todo santo dia Ou seja, dou um restaurante 9 horas da noite, tá em casa assistindo novela bicho. É verdade domingo, que é a pauleira lá na Pautorou até falei no grupo lá, foi, foi a primeira semana do primeiro mês do fim do ano, o trem começou foi por rede, eu tava em casa vendo fantástico.
1: Eu tenho certeza que tem muito dono de restaurante que vai ficar com inveja disso aí, porque não tem tempo nem de respirar, hein, Gilberto?
0: Mas só que tempo é a gente que faz só que eu tinha medo de fazer isso, porque eu, eu também tinha essa cultura que dono de restaurante tem que ficar lá dentro, tem que ficar lá esquentando a barriga no balcão tem que ficar lá, é, conferir se está tudo certo. Não, bicho. Aprende que existe processo. Passou o processo, você vai só acompanhar se o processo está sendo bem feito. O resto deixa que a pessoa faz. Você tem que contratar. A hora que eu falo que o clima tem que ser bom entre os colaboradores, esse é o harmonia. Vai dar tudo certo. Vai dar aquela correria. Tem dia que vai uma coisa errada, mas faz parte também. A gente não pode exigir uma nota 10, a nota 8. Está excelente. E não tem para cair esse ano. Eu tô curtindo muito mais a família. Tô. Final de semana também é raro o final de semana que eu trabalho. Tô tranquilo. Isso, graças ao DDR, que eu venho lá, que o povo lá tem o um, um, um André lá, que nem mora na cidade do restaurante dele. É, ué. Sabe, gente assim, inspira a gente a, a dar certo. Você vai, tá viajando toda semana, você tá pra um lado aí, tem duas pizzarias grandes, Sete Lagoas. Mas se os caras dá conta, por que, que eu não vou dar conta? Eu vou espelhar no bom ou no
1: ruim. Quando em, em algum momento alguém me perguntou, Marani, você acha que você é o, o dono de restaurante que tem mais sucesso no Brasil? E eu falei, é, passo longe disso. Não é isso que eu prometo para as pessoas que estão no meu grupo. Não é isso que não é essa ideia que eu quero vender. Nunca, pelo contrário, eu tenho muita coisa para aprender aqui. Mas uma coisa que eu quero que as pessoas entendam é que o dono de restaurante pode ter uma vida muito boa, uma vida confortável. O dono de restaurante pode entender que o tempo com a família é muito importante para que ele tenha energia para trabalhar e para produzir muito mais. E que existem métodos para que a gente possa vender mais, lucrar mais, para que a gente possa passar mais tempo com a família. E pescar também, né, amigo?
0: E pescar também. A pescar é bom demais. Se eu pudesse, eu ia pra, pelo menos duas vezes por mês no Araguaia pescar, <risos> É mas, mas mas... bom
1: demais. Mas é mesmo, cara. É, ué. É a coisa que meu pai mais gosta de fazer na vida. Eu já fiz várias pescarias com ele também. Agora eu tô mais afastado das pescarias, mas um dia desse a gente marca uma pescaria aí. E... Por isso você tá ficando cabelo branco. Pois é, é verdade. Tem que tirar mais tempo pra pescar e ficar igual você, com o cabelo pretinho, né, amigo?
0: Não, mas é, é... não é só pesca, é pescaria. É sair. Por que, que eu a gostar de pescar? Porque lá no meio do Araguaia não pega celular. Você não vai ter o peso na consciência de deixar o seu celular desligado. Deixar o seu, seu celular no modo avião, silencioso. Não, lá você não tem recurso. Não pega telefone. Só de você não ter telefone gera é um sossego. É
1: você verdade. Você fica lá
0: 4, 5 dias na beira do rio, dentro da canoa, queimando de sol, tomando cerveja, assando carne, peixe frito, conversando fiado, sem ter ninguém, rapaz. Nenhum compromisso. Ah... Não tem nada melhor não, mas é isso aí que traz sossego, renova é energia, a gente volta zero. descansa a pele volta mais bonito.
1: Descansa a cabeça, né? É, É isso. Amigo, a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem escutou o podcast até aqui. E se você escutou até aqui, curte esse podcast aqui no Spotify. deixa uma recomendação para gente, se você acha que é cinco estrelas, Coloca lá os cinco estrelas, deixa o seu comentário. Se você está no YouTube, é importante também para a gente ler aqui o seu comentário, entender qual foi a melhor sacada que você tirou aqui desse podcast. Tira um print também e marca o Milhas Burger, marca também o Donos de Restaurantes. E Gilberto, deixa uma mensagem então final e me corrija se eu estiver errado. Eu, se eu não me engano, é arroba milhasburger, é isso?
0: Isso, arroba milhasburger
1: Tá bom, Juninho, manda uma mensagem pro Juninho do Milhas lá
0: <risos> Cara Deixa uma mensagem aqui sobre o que a gente falou hoje nas prioridades da vida Deus, família trabalho não muda essa ordem você colocar só o trabalho sem Deus, sem família, você vai ser uma pessoa Milionária, sozinho Você vai fazer Você vai ter só o que o dinheiro compra E o que o dinheiro compra O dinheiro leva Sem fé, sem Deus Também vai ser tudo em vão É como se tivesse perdido o tempo Da parteira no mundo E sem família, você pessoas sozinho, bicho Sem ter seu, sua família, sem ter as pessoas Que realmente gostam de você Sem ter as pessoas que realmente vai estar com você Na hora de secar o bagaço também vai ser tudo em vão essas coisas as três coisas Deus família e o trabalho não tem receita de bolo mas só que é o começo para fazer as coisas dar certo
1: o seu bagaço aí do outro lado não vai secar não mas se secar quem vai estar tá com você são os seus familiares a sua família de fato Deus e e as pessoas que mais te amam nessa vida. Então, o que o Gilberto falou aí, eu assino embaixo. Gilberto, foi um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio. E líder, você que está aí do outro lado, eu te vejo no topo. topo.
0: Valeu, obrigado. Valeu, galera.
1: Tchau, tchau. Tchau.